1: בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. בזמנו, אני חושב שזה היה כשעשיתי את המשדר על גזענות, חיפשתי קליפים, וזה וכ... אגב היה הפעם הראשונה שהתחלתי עם הפורמות של הקליפים, שאנחנו ממשיכים איתו עד היום, אני מאוד מרוצה, אם אתם לא אז אימיילים וכיוצא בסוף המשדר. ועל הדרך, אני זוכר שזה היה ראיון עם מוחמד עלי, וזה היה ראיון בתוכנית של די קווט, ואתם יודעים, יוטיוב מציע עוד, uh, ה- עוד דברים באזור, והם הציעו לי, נדמה לי, את גראוצ'ו uh, מרקס בתוכנית של די ואני uh, אוהב מאוד את גראוצ'ו מרקס, בכלל את האחים מרקס uh, שלושתם. אני חושב שהם... כלומר, ראיתי את הסרטים שלהם, מת עליהם, מאז ילדותי מאוד אהבתי את ההומור שלהם ואת הסרטים. לא כולם התיישנו כמו שצריך, לא תראו אותי הולך וממליא. אני חושבת שלילה באופרה עדיין אפשר לראות. דיין רייסז, למי שיכול לשים את היד, לילה באופרה הוא עדיין הגולד סטנדרט שלהם. ברעיון היה כמה רעיונות עם גראוצ'ו uh, מרקס, uh, הוא דיבר על הרבה דברים, הוא דיבר על הילדות שלו, והוא דיבר על מה שהוא אוהב לעשות, וכמובן הוא מספר המון בדיחות, וההומור שלו הוא מאוד ייחודי, יש לו הומור שהוא מאוד uh, ורבלי, uh, הרבה, uh, איך אומרים, מה שנקרא ניו ודאבל ודאבל-אנט-אנדרס, כלומר כפל משמעויות, ולהגיד דברים בלי להגיד אותם. וזה, חלק, וזה היה עניין שהוא דיבר עליו ב... בתוכנית ההיא ואחרי זה הוא דיבר בעוד תוכנית עם די קווט הוא אמר שמה שהבעיה שלו של גראוצ'ו מרקס עם האומנות או עם ההומור או עם בכלל התרבות וזה היה צולם בשנות ה-60, 69, 70, 71 והוא אמר שמה משהו ש... קשה לו עם ה... לא, אני מכניס דברים בפיו, כן, אבל הרעיון הוא שהוא לא אוהב את מה שהוא רואה היום. אנחנו מדברים על התקופה שהיה את המחזות שיער, ואוקלקוטה, וכל מיני כאלה שהצטיינו בין השאר בזה שיש המון עירום ואפילו סקס על הבמה. והוא אמר, תשמע, אני לא רוצה את הדברים האלה, אני לא רוצה לראות אישה ערומה, האישה היא הרבה יותר יפה כשהיא לבושה, אם הצלחת ל... בסוף הערב, אם היא מתפשטת זה הישג, אם היא מעל ההתחלה ערומה, אז מה עשינו בזה? וכל הרעיון שלו הסתובב סביב העניין שפעם דברים היו מה שנקרא נקיים, והיום הם מלוכלכים. ככה הוא אומר. Clean and Dirty הוא דיבר על זה. הרעיון שהוא מנסה להגיד זה ש... אתה לא יכול, אין בזה כישרון, אתה לא מצחיק, אתה לא עושה, זאת אומרת, כקומיקאי, אין כישרון, אין משהו מיוחד ב, בלהגיד דברים גסים. זה למשל החלק של, אם אנחנו בזמנו היה את כל הנושא של קומדיית העלבות, אינסולט קאמדי. ואנשים אומרים, מה, מה זאת בזמנו? גם היום יש את זה. אני אומר, כן, היום יש את זה, אבל הם פשוט מעליבים אותך. אז זה היה יותר מתוחכם, כי לא היית יכול להגיד לאנשים לקלל אותם, או להגיד אתה מכוער, אלא היית צריך למצוא דרכים יצירתיות להביע את הבוז שלך כלפי הזולת, וזה משהו שהיה גורם יותר לדברים להיות יצירתיים, להגיד דברים בצורה שהיא יצירתית. בגדול, כמובן, ברגע שאתה לא מראה משהו, אם זה למשל סרטי האימה המוקדמים, מי שמכיר, מי שאוהב, לא היו מראים את כל הדם וה... <laughs> והאיכסה, אלא היו בכוונה, מה שנקרא, ברגע שזה היה קורה, היו זזים הצידה, ואז היה את הצל, אפילו בס... בסי... בסייקו, שרואים, ש... שהשחקנית שם הנרצחת בסצנת המקלחת המפורסמת, לא רואים את הרצח, אלא רואים את היד, והדם ניתז ו- ויורד ב- ב- לתוך הביוב שם וזה, כלומר, רואים דם, זה כבר היה הישג, זה גם נחשב אז כאילו למשהו מאוד קיצוני בזה שראו את הדם, אבל בהתחשב, תשוו את זה למה שהולך היום, זה, זה נראה נקי ומסודר. אתן לכם דוגמה, למשל, הוא מספר שם כל מיני בדיחות שהוא תיאר, אחת ה... אני אתן לכם דוגמה שהוא לא סיפר, אבל אולי היא תסביר קצת את הרעיון. בואו נאמר ככה, מישהי, יש לנו איזה צמד, והיא אומרת לו, בעלי, כשהוא נפטר, הוא נתן לי רכוש גדול, הוא נתן לי ירושה גדולה. ואז הוא אומר לה, טוב, זה בערך הדבר הגדול היחיד שהוא נתן לך. אוקיי, כולנו מבינים מה הוא אמר. עכשיו תחשבו שהיא אומרת, אתה בעלי? אז הוא אומר לה, כן, היה לו איבר מין קטן. זה פחות מצחיק, אני חושב, מהווריאציה הראשונה. הרעיון הוא שברגע שאתה מגביל את עצמך, ושוב, זה לא בהכרח מה שאתה מגביל, אנחנו מדברים פה על סרטים שהוא עשה, הוא עשה אותם בשנות ה-20, בשנות ה-30, שנות ה-40 המאוחרות גג, לא היה כל כך את האפשרות לא- לאומן בכלל, סרטים וקומדיות ו... ו- סרטים שהם קומדיות וכיוצא בזה היה, היה גבול מאוד ברור מה היה מותר להראות ומה היה אסור להראות והרבה מאוד מהדברים שהוא מציג אה, לא נעשו ברמה של או, או לא הוגדרו לו ברמה שזו הייתה בחירתו כאומן אלא זאת הייתה התפיסה המוסרית, הצנזורה וכיוצא בזה שזה לא דברים שאומרים וזה לא דברים אז יש פה כן קצת מה שאני קורא לערבב מטרה ואמצעי, המטרה לא הייתה ל- ל- להביא את ההומור בצורה הנעלה ביותר, אלא הרעיון האמצעי היה לא להגיד דברים כמו שהם כדי לעמוד בתקנות הצנזורה והאולפנים וכל הדברים האלה. אז יש פה גם קצת איזשהו עניין שאתה בא ואתה אומר, תשמע, Eh, חלק מה, מהמחזות האלה, שוב, שיער או קולקוטה וכאלה, היו, וחנוך לוין בארץ ודברים כאלה, נעשו לא בקטע וולגרי, אלא בקטע של שבירת המוסכמות, בקטע של חירות אומנותית, של שבירת גבולות הצנזורה, כמה שהם יכלו. אז, אז יש את האלמנט הזה של, ה, אתם יודעים, האיש הזקן שאומר, אה, כשאני הייתי צעיר הכל היה יותר טוב, אבל... מצד שני, יש פה גם הרבה מאוד ולידיות לטענה הזאת. ברגע שאתה לא יכול או לא רוצה להגיד דברים, אז יש לך יותר... אז הצורך בעצם להגיד את אותם דברים, אם זה העלבות, אם זה בדיחות על מין, אם זה בכלל הומור ברמתו הכוללת, להגיד את הדברים המזעזעים והמפחידים והמביכים ולהגיד אותם בלי להגיד אותם. זה הופך לאיזושהי אומנות, אתה צריך ל- ל- ליצור את ה... להשקיע יותר מחשבה ויותר יצירתיות, מאחר שאתה לא יכול סתם פשוט לזרוק, לקלל ו-, ו... או להגיד דברים גסים או כל זה. ו... למשל, אני אמרתי בתחילת דרכי במשדר אשת, ממש במשדר אפס, כן? לא שאני ממליץ למישהו ללכת ולהאזין לו, אבל <laughs> אמרתי את זה שאצלי לא יהיו קללות. והכוונה היא לא ש... אגב, אני לא אומר אם מישהו מהמרואיינים שלי אה, יקלל אז אני לא אשמיע אותו, להפך. ואפשר לבדוק את זה בראיונות שעשיתי. אז קודם כל, למה אמרתי את זה? דבר ראשון, אמרתי שאני רוצה שכל אחד יכול להאזין לזה, רוצה להשמיע את זה לילד שלו, אפשר. אין שום דבר אה, לא אפרופריאט שאני אומר. גם כי אני מאמין, אני נגד צנזורה. זו הסיבה, אגב, שאני לא מצנזר את המרואיינים שלי. אני נגד צנזורה, ולכן אני אומר, או שאתה אומר את זה, או שאתה לא אומר את זה. הגישה של להגיד ולעשות בליפינג או לזה, היא לא מקובלת בעיניי. אם אני לא מקלל, אז אני לא מקלל, אם אני כן, אז אני משמיע את זה. אני חושב שברגע שיש פה, ו- ויש פה בדיוק איזשהו אלמנט שמגדיר לי איזשהם גבולות גזרה כלליים. וגבולות הגזרה האלה בתוכם, כל עוד אני לא עובר אותם במרכאות, אני יכול להתפרע. וברגע שאני רוצה להגיד משהו שכביכול חוצה את גבולות הגזרה האלה, אני לא יכול לעשות את זה, ולכן אני נאלץ להיות יותר יצירתי. יש uh, קטע של אפרים קישון, שהוא משחק עם הילד שלו, נדמה לי רפי, uh, כן, לא שחור לבן. ובהתחלה הוא מסתבך וזה, ואז הוא מתחיל שם להגיד, הילד שואל אותו, האם אני נראה יפה? אז הוא אומר לו, אומר לך כך, בני עינך מראהך אם כך בנוי לתלפיות, וכו' וכו', ופתאום הוא אומר לעצמו, אני לא מאמין, אני נשמע כמו אבא אבן. והוא צוחק שבעצם אבא אבן, שהיה, שנחשב לגדול הנועמים, לא הרטוריקה כמו בכיכרות, בגין בכיכרות וכאלה, ואתם יודעים, נאומים מורכבים, גם האנגלית שלו הייתה אנגלית מאוד עשירה ומאוד קשה, אז הוא אומר שאבא אבן בעצם משחק כי אין לו שחור לבן. ולכן הרעיון כאן בעצם שלי, שאני אומר שמצד אחד אתה לא רוצה להגביל את עצמך, כי בסופו של דבר אף אחד לא רוצה שיצנזרו אותו ויגידו לו מה לומר, מצד שני, ברגע שאתה כן מגביל את עצמך, it gives you a lot more and emotional Did Margaret Dumont find you funny? She played the, as everybody knows the Dowager. No, she never
0: understood anything I did on the stage. <laughs> Is that so? She didn't really. She thought I was serious. They're I kidding. remember we had a line in Duck Soup which was one of my favorite lines and it uh, was a war at the finish of Duck Soup. I'm sure some of the people out here have seen the picture. At any rate, we had a big shell come through a window. And yeah. I rushed over to the window and I pulled down the shade. Great. And her name was Otis, my name was Otis Driftwood in this picture. Mm-hmm. And she says, "Otis, what are you doing there?" And I says, "I'm fighting for your honor, which is more than you ever did."
1: <laughs> At the end of
0: the scene, she came over to me. she says, "What does that mean?" <laughs> I says, "If you don't know what it means, I can't explain it to you." <laughs> I'll show you how peculiar the audience is. and the morals were in those days, the morality of America. There was a scene in Ivy Opera where I'm walking up a gangplank onto the ship mm-hmm. and I had two suitcases in my hand and she's in back of me also walking up. And as we walked up, I said to her, she said to me, Otis, have you got everything? And I says, well, I've never had any complaints yet. <laughs> <laughs> Do you know in 37 states that was cut out by the census? <laughs> This is true.
1: על פניו להגיד שמגבלות, ככל שיש יותר מגבלות על האומן, ככה הוא יותר יצירתי, נשמע, לא יודע, סתירה או משהו פרדוקס. הרי אומנות, אתה אמור לתת דרור לדמיון ולבטא את עצמך וכל זה. דבר ראשון, היו, ב... זה לא משהו חדש, הטענה הזאת. פעם, כן, פעם, פעם, שוב, לא לפני 20 שנה, אלא, אלא לפני 300-400 שנה, היו הרבה יותר הגבלות. קודם כל, אם תסתכלו על ציורים מלפני הרנסאנס, למשל, אז בכלל הם נראים מאוד... אה, אין, אין כמעט את מה שאנחנו מכירים היום בציור, כי היה די ברור ש... כלומר, הציורים היו יותר סכמטיים ויותר מוגדרים. וגם כמובן שהיו דברים שאסור היה להראות, אסור היה לתאר, ובכלל תפקידו של האומן לא היה לבטא את עצמו, אלא היו מזמינים ממנו כל מיני ציורים ודברים כאלה. גם אחרי זה עדיין היו מגבלות על האומנות, האומנות עדיין הייתה פיגורטיבית, עדיין הרעיון היה שאתה לא... אתה רוצה לצייר בית, אז אתה, לא מצ... אתה מצייר את הבית. אתה לא, מ... לא יודע מה, מ... מוריד לו קיר אחד וצובע את השני בסגול. אתה מצייר את הבית. אתה מצייר בן אדם, אתה לא מוציא לו את היד מתוך הגב, אלא אתה מצייר את הבן אדם פיגורטיבי. במוזיקה היו למשל הרבה מאוד הגבלות על ההרמוניה. אגב, זה מצחיק להגיד, היו, רוב המוזיקה הפופולרית היום... היא מאוד מאוד שמרנית באופן שבו מתייחסים לה, להרמוניה. כל הרעיון הזה שזה נשמע יפה, זה נשמע מלודי, זה נשמע... הרמוני, כן, אבל זה נשמע מלודי. אין כל מיני רעשים ודיסוננסים, וזה לא נשמע כאילו שמישהו הולך מכות עם הפסנתר וכזה. וגם היו פחות כלים, והכלים שהיו להם היו מוגבלים במנעד שלהם. ועם השנים, לאט לאט, מהר מהר, הגבולות הלכו ונשברו, הלכו ונמתחו, כל פעם בא איזשהו אמן והוא פרץ איזושהי דרך והוא השתמש בדברים וכמובן שטכניקות חדשות נכנסו ו- וכלים חדשים, זה במוזיקה אז הכלים המוגבלים הפכו להיות פחות מוגבלים וכלים חדשים נוצרו לפני 400 שנה לא היה פסנתר, זה יחסית המצאה חדשה, שוב, חדשה סקסופון זה המצאה נדמה לי מהמאה ומשהו שנים האחרונות כל נכנסו יותר ויותר לא היו גיטרות בתקופה הקלאסית, כלומר היו, אבל לא חשבו להכניס אותם ככלי לתזמורת, היום יש, וכן הלאה וכן הלאה. ובכל זאת, אמנים עדיין שמרו על איזושהי מסגרת, אה, מוג... על איזושהי מסגרת מסוימת. כלומר, הרעיון לא היה זה שאני משובר את, אני לא את כל הכלים, אלא תמיד אני... לוקח איזשהו אלמנט, אם זה הטונליות, ואם זה הנושאים, ואם זה הדברים, ומותח אותם. ואז הבן אדם שבא אחריי מותח אותם עוד קצת, וככה לאט לאט האמנות המשיכה והתקדמה והתקדמה עד שהגענו באמת לתקופה המודרנית. עכשיו, התקופה המודרנית, אנשים חושבים שהתקופה המודרנית שברה את כל, הכלי, את כל הכללים של האמנות. ממש לא. כל הרעיון של התקופה המודרנית, הייתה שהיה ניסיון לנסח מחדש את הכללים באומנות. עכשיו, אם זה בהתחלה רעיון של, ודיברתי על זה כמה וכמה פעמים, הרעיון של מרסל דושן, שהוא שם משתנה במוזיאון ואמר שזאת מזריקה, אז הרעיון היה לנסות להבין מהי אומנות בעצם. האם אומנות היא, מה שזה לא יהיה, אני שם במוזיאון זה אומנות, או שיש איזושהי חשיבות מעבר ל... כלומר, מה זה אומנות בעצם? אבל הרעיון פה הוא לא לשבור לחלוטין, כלומר הוא עדיין לקח משהו פיזי, הוא לא אמר, לא שם אוויר ואמר זה האומנות שלי. עדיין הייתה פה איזושהי פעולה של הצגת חפץ פיזי במוזיאון. אותו דבר פיקאסו, אותו דבר מונדריאן. הם שברו לחלוטין את כל חוקי, קחו את ציור של פיקאסו או של מונדריאן ותחזירו אותו 200 שנה אחורה, אנשים ישאלו מה זה. כאילו, מה עשית? תפת? טפט? מה זה הדבר הזה? הרעיון היה לא לשבור את החוקים לגמרי, העולם הישן עד היסוד נחריב האלה, לנסות להבין מהם החוקים החדשים. זה קצת מתחבר תרבותית לתחילת המאה ה-20, שאחרי מלחמת העולם הראשונה, כל העולם, היסוד, הסדר הישן הוחרב, והתחילו להבין מה זה הסדר החדש, יותר מה שנקרא מדינות לאום והגדרה עצמית. ודמוקרטיות, וכל הרעיונות האלה, ואז באה מלחמת העולם השנייה, לא משנה. אותו דבר באמנות, הרעיון היה לנסות להגדיר מחדש את גבולות האמנות. מהי אמנות? מהם החוקים שדרכם אנחנו פועלים? אז פיקאסו אמר, אני עוצר את הקוביזם. הרעיון הזה שאתה, אני לוקח את הדמות ואני, כל אלמנט שהוא, ואני כביכול מציג אותו מזוויות שונות בו זמנית. הקוביזם. מונדריאן בנה את הציורים האבסטרקטיים שלו, שנראים באמת ככה כמו איזה כמה ריבועים על, המס... על הזה. במוזיקה, אחרי שנשברו כל גבולות הטונליות הקלאסית, הלא משנה, קלאסית רומנטית, נשברו לחלוטין וכיוצא בזה, זה לא אומר שעלו חבורה של אומנים והרביצו לכלים, נוצרו כל מיני דרכים לנסות מחדש להמציא את התפיסת, את... לקבוע חוקים חדשים. למשל, במוזיקה יש משהו שמכונה התפיסה הדודקפונית או הסריאלית. הרעיון היה שאם הטונאליות הייתה בנויה על סולם של שבעה צלילים, שבעה מרווחים, שבנויים בסדר מסוים, כן, דורי מי פסול בזה, אבל יש גם, אתם יודעים, מבמול מז'ור וכל מיני סולמות כאלה. שיטת הדודקפונית אומרת, אנחנו לא משתמשים בטונאליות הישנה, עם כל החוקים וכל התפיסות שלה, ש... מכתיבה לנו איזושהי uh, תפיסה מסוימת, אבל אנחנו כן בונים סולם חדש שבנוי על כל 12 uh, חצאי הטונים שקיימים במוזיקה. כי אם עוד פעם, באוקטבה אותם שמונה, שבעה צלילים, כן, דורם יפסול אסידו יש שבעה צלילים, בפועל יש ביניהם עוד חמישה חצאי טונים, ואז באו ואמרו ניקח את כל 12 ח... uh, חצאי הטונים ונבנה אותם באיזשהו סדר. לא חייב להיות סדר עולה. יכול להיות נערבב ביניהם, נשים את זה למעלה, את זה למטה, וזה הסולם שלנו. כלומר, הרעיון לא היה, בואו נעשה מוזיקה חסרת כל חוקים. כמו, היו כאלה. טוב, וגם אם אני בא ואני אומר... כלומר, יש מוזיקה שהיא רנדומלית לחלוטין, כן, מישהו בא ואומר, תעלה, תשים עשרה מקלטי רדיו ותפעיל אותם על תחנות שונות, זו היצירה שלי. באופן מעניין, גם פה יש חוקים, כן? עשרה מקלטי רדיו, תכוון כל אחד לדבר שונה, אבל ה- הסאונד שנשמע הוא אקראי לחלוטין. בכל יום, בכל שעה, בכל מצב נתון. ערוץ, אם אני אגיד, שים כן, שמונים ושמונה וגלגלצ וגלי צהל, ואז אני אלך ואבצע את זה בגרמניה, מן הסתם שמה שמונים ושמונה ותשעים וכמה ומאה ומאה ושתיים, יש ל-FM, לה- יש לזה... או שיש או שאין, יש לזה סאונד אחר לגמרי. זה הרעיון, וכמובן, מה שמשמיעים בהם הוא אקראי לחלוטין, תלוי בשעה, תלוי במקום, תלוי בזמן. זה קיים, אבל עדיין האומנות עצמה ניסתה ליצור מחדש חוקים, ניסתה להמציא חוקים חדשים. אני אשאל את השאלה, למה לך בעצם, האדון אומן, הצורך הזה להגביל את עצמך? הרי באנו ואמרנו, אתה לא מוגבל, הנה, זהו, העולם הוחרב. אף אחד לא יגיד לך איך ליצור. באו האומנים ואמרו, הבעיה היא, לא, הבעיה היא שמרוב שאני צריך להתעסק באיך, אני לא יכול להתעסק במה. זה הרי כל כך הזוי, זה כמו שסטיב ג'ובס דיבר על זה, שאלו אותו למה הוא תמיד לובש אותו ג'ינס ואותו חולצה, הוא אמר ככה, אני לא צריך לבזבז זמן בבוקר לחשוב מה אני לובש. כל הארון שלי זה, כל החולצות שלי הם כאלה, כל המכנסיים שלי הם כאלה, אני בא, אני לוקח אחד ואחד ולובש והולך. אז אותו רעיון, ברגע שאתה צריך להתעסק באיך, ברגע שאתה צריך להתעסק בחוקים ובצורות ובדברים האלה, אתה לא מתעסק במה, אתה מבזבז את ההשראה והיצירתיות שלך על להמציא את השפה שבה אתה כותב. זה, למשל, לצורך העניין, כמה ששירה מודרנית, או בכלל ספרות, או מחזה, טלוויזיה, קולנוע, מודרנים לא יהיו מודרנים, עדיין התסריט, או השיר, או הספר, כתוב במילי, בשפה. הסופר, או המשורר, או המחזאי, או התסריטאי, לא צריכים להמציא את השפה שבה הם כותבים. הם יכולים בשירה, כן, אפשר לשחק, אפשר להמציא כל מיני מילים, אפשר לשחק עם מילים ועם משמעות, אבל לא צריך להמציא את השפה שעל בסיסה כל הסיפור הזה יושב. אז למה שמוזיקאי, למשל, יצטרך להמציא את השפה האומנותית שבה הוא יוצר? למה שצייר או פסל יצטרכו להמציא את השפה האומנותית שאיתה הם מציירים ומפסלים? ולצורך העניין, גם אם אני לחלוטין מנסה, אני עושה סרט ואני רוצה שהוא יהיה מודרני בסופו של דבר, שחקנים הם אנשים פיזיים, אני לא יכול להמציא את המין האנושי מחדש. כל הדברים האלה הם מגבלות, אבל אף אחד לא תופס אותן כמגבלות מכיוון שהן... נתפסות כמשהו, אתם יודעים, זה כמו שהשמש זורחת והגשם יורד, זה חלק מהעולם שבו אנחנו חיים. אומן, אני לא צריך להמציא את העולם שאני מצייר, אני לא צריך להמציא את הצבעים מאפס וקנבסים ולהמציא קנבסים חדשים כל פעם שאני מצייר. יש לי את הכלים האלה, אז גם במוזיקה וגם בשאר האומנויות, הרעיון הוא עוד פעם, לא לנסות לא לנסות להמציא את השפה מחדש, אלא ליצור בשפה. ושפה היא סוג של כללים, הרעיון של שפה הוא לא... זה לא משהו שירד מהשמיים. למשל, אם אני בא ואומר שלום, זאת... זה צירוף הבהרות, כן? זה סאונד שאני מוציא מהפה, שכל דובר עברית באשר הוא מבין מיד מה אמרתי ולמה אני מתכוון. אם אני אלך לשבת באוסטרליה ואגיד להם שלום, במקרה הטוב הם לא יבינו מה אני אומר, במקרה הרע אני, יש, אולי יש איזו מילה דומה ואני מאוד מקווה שלא העלבתי אף אחד. אז אלה כללים שקיימים בשפה העברית וכל דוברי עברית מכירים, והם לא קיימים בשפות אחרות, או שהם קיימים אבל משמעותם משונה ולכן הרעיון הוא שאומן, בשביל לבטא את עצמו בצורה הכי טובה, צריך, ורצוי, וכדאי, ו- ומומלץ לו, לא, להישען על כללים קיימים ככל הניתן. כמובן, לא, אף אחד לא אמר שתכתוב עכשיו מוזיקה כמו ב- לפני 400 שנה, אבל בכל זאת, ככל שאתה נשען יותר על כללים ועל חוקים קיימים, ככה אתה יכול יותר להשקיע זמן ומאמץ במה ולא באיך. היצירתיות שלך מבטאת את עצמה. בדברים שאתה רוצה ליצור, ולא באיך אתה יוצר, ובאיך אתה מעביר, וכל הדברים האלה. כמובן שיש פה איזשהו קו, כמו שאמרתי, בין חוקים, ובין לתת לעצמך באמת את הבסיס הנרחב, ולא להמציא את הגלגל כל פעם מאפס, לבין הרעיון הזה שאני אומר עוד פעם, אז אל תכתוב לי יצירה, קח, אני יודע מה, יצירה מלפני 400 שנה, ותשחזר אותה 100 פעמים. ופה בגדול באה היצירתיות של האומן, בזה שהוא בוחר איזה... בתקופה שלנו אתה יכול לבחור איזה מהכללים אתה שם על עצמך ואיזה לא, וזה גם כן חלק מהיצירתיות, בחירת הכללים, אבל עדיף פחות להתעסק בחלק הזה ויותר בחלק של היצירה. עכשיו נשאלת השאלה, האם את העיקרון הזה אפשר להחיל על דברים אחרים, כמו למשל תקשורת ופוליטיקה?
0: If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly. But a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio, OK, so here we are again we'll in the unusual position of not only interrupting the president it's of the United States, but correcting the president perfect. of the United States. And Ari Melber, don't go far, uh, given that you are our chief legal correspondent. There are no illegal votes that we know of. There has been no Trump victory that we know of. That's right. Uh, Brian, we just heard the president come out pretty remarkable. As you said, he said, quote, According to the legal votes, he believes he wins. That's false. Uh, the legal votes, if you want to use that term, or the votes that have been lawfully apportioned, meaning what we've been following in each of these states, uh, do not show that. They actually show what we've found, which is some states going in both directions, no one to 270. In the end of November, 2020, there were
1: elections in the United States. וקרה שם, קרו שם דברים מעניינים, אני עקבתי אחרי התוצאות, היה מאוד מעניין, הייתה עד נקודה מסוימת זה היה נראה שזה הולך לכיוון טראמפ, ומנקודה מסוימת פתאום טק 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 וביידן נבחר. ממש, מדינה אחת, שתיים, שלוש, ארבע התהפכו, וביידן נבחר, וכמובן שטראמפ ותומכיו טוענים זה לא מקרה שזה היה ככה. כי היו זיופים, כי היו רמאויות, כי היו ככה והיו כאלה והיו כאלה. אלא שהצורה שבה טראמפ הציג את זה הייתה שאני ניצחתי, אני ניצחתי בבחירות, הוא אמר את זה כבר מזה, ובאיזשהו שלב, ככל שהנתונים והמספרים התבהרו והתחילו לבוא בעצם, התחילה הבעיה אצל... אנשי התקשורת אמרו, תשמעו, זה לא... הוא, הבן אדם פיזית עומד ומשקר. ואנחנו לא יכולים לתת לאדם, לא משנה אם הוא נשיא ארה״ב, לעמוד ולהגיד דברים שמשבוע לשבוע, מיום ליום, אה, מתגלים כ... שוב, המציאות שאנחנו חיים בה אומרת משהו אחד, והוא בא והוא מציג דברים שהם אה, שקרים בגדול. עוד פעם, אני לא נכנס לאם זה נכון או לא נכון, אני אישית חושב שכן. כלומר, אני חושב שתוצאות הבחירות משקפות את דעת הבוחר האמריקני, לפחות זה שהצביע, אבל זה לא משנה. לצורך העניין, אם אני חושב שמה שנשיא ארה״ב אומר הוא שקר, מה עושים במקרה הזה? וכמו ששמענו, והיו את זה כבר מאז, ממש מאז השבוע, או אפילו מאז היום-יומיים הראשונים של הבחירות, בכל פעם שטראמפ הוא דיבר בתקשורת, והוא מדבר הרבה בתקשורת, זה עדיין נשיא ארה״ב. בכל פעם שהוא גלש לעניין הזה שאני ניצחתי ואני ניצחתי, הרשתות, בעיקר CNN ו-MSNBC, אבל גם רשתות אחרות, פשוט חותכות אותו. פשוט חותכות אותו, ואומרות, תשמעו, לא בבית ספרנו הדברים האלה. מאחר וזה קרה, טראמפ פנה לערוצים אחרים, למשל טוויטר, והוא המשיך להגיד בטוויטר, אני ניצחתי, אני ניצחתי. טוויטר באו והתחילו להגיד, שמע, אנחנו, יש לנו מדיניות. אם אתה אומר, אני ניצחתי, אנחנו שמים לך הודעה שאומרת, אה, אה, זה לא מד... טוען למציאות, אתם יודעים, מה שנקרא fact check, כן, בחינת העובדות, שזה אגב משהו שהתחיל... בעקבות כל הטענות של פייק ניוז וכיוצא בזה בבחירות הקודמות, באים ואומרים, על פי העובדות שבידינו, על פי העובדות, או משהו בסגנון חלק מהדברים, או הדברים שנאמרו, לא עומדים במבחן המציאות, במבחן העובדות, או משהו כזה. הוא המשיך והמשיך, ואז הם פשוט טוויטר ויוטיוב הודיעו שהם פשוט חוסמים אותו. וככה נחסם נשיא ארצות הברית מלשדר ב, בטוויטר ומלשדר ביוטיוב על פי זה. ועלתה שוועה, עלתה צעקה שמיימה, זה בשביל ל, 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 להביא את הצעקה הזאת נאלצתי ללכת ולעיין בכל מיני ישראל היום, כן? אז יש פה מאמר שכתב בועז ביסמוט ב-10 לינואר, זה נקרא... צביעות דמוקרטית, סתימת פיות בוטה במסווה של נאורות. התקשורת, כך אומר ביסמוט, מצאה הזדמנות אדירה לסגור חשבון והיא צולבת כעת את טראמפ. הוא אומר פה, טוויטר החליטה שלשום לסגור באופן סופי את חשבון המשתמש של טראמפ. המהלך עורר רעש עצום, מאחר שחשבון הטוויטר של טראמפ אולי כלי העבודה התקשורתי המרכזי של הנשיא האמריקני. תומכיו הרבים של טראמפ זעמו על הרשת החברתית בטענה שהיא הפכה לצנזור שבוחר צד פוליטי. תזכורת, בזמן שחשבונו של הנשיא חסום יכול המנהיג הרוחני של איראן, עלי חמינאי מכחיש שואה, להמשיך לצייץ לעולם את שיח השנאה שלו. והוא עוד אומר פה, התקשורת uh, מצאה הזדמנות אדירה לסגור חשבון. הקרע בין לפחות מחצית מאמריקה לבין התקשורת העוינת, את טראמפ הוא סופי. וזה אגב הוא לא היחיד, הוא פשוט השופר, כן? הטענה היא שקודם כל יש פה פגיעה בחופש הביטוי של טראמפ. אין פה פגיעה בחופש הביטוי של טראמפ. דיברתי על זה מזמן מזמן מזמן. לצורך העניין חופש הביטוי של טראמפ אומר, או בכלל חופש הביטוי אומר שלי יש את הזכות להגיד דברים, להביע את דעותיי. אני במגבלות מסוימות, כן, אני לא יכול להגיד שדעותיי היא שצריך ללכת ולהרוג מישהו, אבל יש לי זכות להביע את דעותיי בלי, שהרש... בלי שהרשויות, מה שנקרא, יתנכלו לי או יאסרו עליי להביע אותן או כל דבר אחר. חופש הביטוי לא אומר שלאדם, לא משנה איזה אדם אגב, יש את, החי... יש את הזכות להגיד מה שהוא רוצה על... בגוף תקשורתי מסוים, והגוף התקשורתי הזה מחויב לאפשר לו להגיד את הדבר הזה, זה, זה, זה לא חופש ביטוי. חופש הביטוי אומר עוד פעם, אתה רוצה להביע את מה ש... לך תכתוב אה, פמפלט, לך תעמוד ותנאם, לך תקליט פודקאסט, תעשה מה שאתה רוצה. אף אחד לא מחייב את רשות השידור, סליחה, כאן 11 או הערוץ השני, איך שזה נקרא היום, או כל רשת אמריקאית, או בכלל כל גוף תקשורתי לשדר את זה. אף אחד לא. זה לא נאמר, הכוונה היא שהמדינה, רשויות החוק וכיוצא בזה, לא ירדפו אותך על הדברים שאמרת, זה חופש ביטוי, זה דבר אחד. הטענה השנייה, והקצת יותר רלוונטית, היא שבכך שהגבילו את הדברים שהם מאפשרים לטראמפ להגיד, אם על ידי זה שהם פשוט לא, לא משדרים אותם, או על ידי זה שחסמו את ערוץ היוטיוב וחסמו את החשבון שלו בטוויטר, מבצעים הסתרה של אינפורמציה, בעצם צנזורה, אבל הסתרה של אינפורמציה מהציבור. וההסתרה הזאת נעשית במעמד צד אחד. כלומר, הם לוקחים פה החלטה, מה שנקרא אדיטורית, החלטה של העורך, שאומר, אנחנו לא משדרים את הדברים האלה, בעינינו הם שקרים. ואז מאחר וטראמפ הוא מייצג דעה פוליטית, תומכיו טוענים שמדובר פה בעצם בהשתקה של צד אחד בדיון. אם אתם רוצים להשתיק, הם אומרים, למה לא משתיקים את ביידן? אם אתם משתיקים רק את טראמפ, זה בעצם סתימת פיות לרפובליקנים, וזה כבר יותר קשור לתפקיד של התקשורת, שאמורה להציג את שני הצדדים. באים ואומרים אנשי התקשורת, תשמעו, לאף אחד אין carte blanche, כן, לשקר. אם טראמפ יבוא ויגיד, לצורך העניין, אזרחי ארה״ב, תנו לי לבשר לכם שהשמיים ירוקים והמים לא רטובים. אנחנו אמורים לשדר את זה? אנחנו אמורים להציג את זה כאמת? לא, אז, אז ברור שדברים כאלה הם מגוחכים, ואז נשאלת השאלה איפה עובר הגבול באמת. לדעתי, אגב, אם אתם שואלים אותי, היה מקום, בכלל יש מקום לא בהכרח לשדר את הדברים האלה מלכתחילה, אותו דבר בארץ אגב. זה שנתניהו עולה לשידור ומיד כולם נעצרים ונותנים לו את זמן השידור ואז הוא אומר דברים כמו... ניסיון הפיכה נגד ראש ממשלה מכהן ומסית נגד בית המשפט ודברים כאלה אז זה נורא יפה בדיעבד לבוא ולהגיד אוי 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 הוא לא היה צריך להגיד את הדברים האלה זה נורא יפה לבוא ולתת לטראמפ לדבר ואז כשהוא מגיע לאזורים שאתם לא אוהבים לחתוך היה יותר נכון לא לתת לו לדבר מלכתחילה כלומר לתת לו לדבר כמה שהוא רוצה אבל לא להשמיע את זה בלייב אלא להשמיע, לערוך ולהציג את החלקים שאתם רוצים להציג, אם זה מה שאתם רוצים לעשות. ברגע באמת שנותנים לבן אדם במה ואז מורידים עליו את השלטר, יש פה איזשהו עניין של, תשמעו, הוצאתם דברים מהקשרם, עדיף לקחת את כל מה שהוא אומר, ואז לערוך אותו לשידור ולהציג את הדברים כמו שבלי החלקים המגעילים. זה דעתי על העניין. ולכן בעמנה יש פה כן איזשהו אלמנט של צנזורה. השאלה היא, האם הצנזורה הזאת פסולה, או לא פסולה, ו, או במילים אחרות, איפה עובר הגבול בין משהו שהוא אה, צנזורה פסולה לבין משהו שהוא החלטה, החלטה מערכתית בריאה?
2: שימו לב לזה, מאז המדגמים הראשונים סימנה טוויטר לפחות 12 ציוצים של דונלד טראמפ ככאלה שמכילים מידע שגוי לגבי הבחירות. רובם ככולם מכריזים על ניצחונו של הנשיא או במדינות מסוימות בלבד, ועל הניסיונות של המפלגה הדמוקרטית לגנוב את הבחירות באמצעות זיוף קולות. כחלק מהצעדים שבהם נקטו פייסבוק וטוויטר לעצירת הפייק ניוז בליל הבחירות, עשרות חשבונות נחסמו משלישי בלילה ומאות פוסטים דווחו כלא אמינים. רובם מזוהים עם תומכי דונלד טראמפ. בסוף חודש מאי חתם טראמפ על צו נשיאותי שמונע מהרשתות החברתיות הגנה מפני תביעות. בלי גיבוי של הקונגרס הדמוקרטי, הצו נותר צב, אבל הכוונה הייתה ברורה. ועכשיו, כשטוויטר הפכה לסוג של צנזור, הוא יכול לנצל את זה לטובתו. ע כולם
1: נגדנו, אפילו הרשת הביתית. כמו שהתחלתי ואמרתי, ואני חוזר שוב, אני נגד צנזורה באשר היא. צנזורה, אם דיברנו על הגבלות וחוקים, אז צנזורה היא הטלה של הגבלות שלי, מה שאני רואה לנכון שמותר ואסור להגיד על אדם אחר. טוב, אמרתי, אם אני לא מנבל את אם אני מראיין מישהו והוא אומר משהו, לא יודע מה, מדבר באיזה שפה, וזה שוב לא אם, זה נעשה, את עוד פעם, תלכו ותשמעו את הרעיונות שעשיתי, אף אחד לא קיבל שום נזיפה בא, באוויר או, או צומזר בעקבות מה שהוא אמר. כל מה שהם אמרו נכנס. ולכ... כי אני אומר, אם אני, אני לא הולך לכפות על אדם אחר, זה הערכים שלי. ואת מה שאני חושב שראוי או לא ראוי להגיד, ואת מה שאני חושב שנכון או לא נכון לעשות. אותו דבר אם אני רוצה שה... לא רוצה ש... לא מה... אנשים... שבסרטים יהיה עירום וסקס ו... ודם וזה, זה בסדר. אני לא אלך ואראה את הסרטים האלה. אגב, לא שאני חושב ככה, אבל זה משהו אחר. אני... אבל הרעיון הוא בהנחה ואני חושב ככה, אני לא אלך ואראה את הדברים האלה. אני גם לא אסור על אותם אנשים ל- 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 ליצור ולעשות ולהפ- את האומנות שלהם בדרך שלדעתם היא נכונה. זו לא זכותם המלאה לעשות את זה. אם כולם חושבים כמוני, אף אחד לא ילך לראות את הסרט, אבל זה לא צנזורה. אף אחד לא אסר על הבן אדם לעשות את הסרט או לכתוב את הספר או לכתוב את השיר או כל יצירה אחרת שהוא ראה לנכון. אותו דבר במוזיקה, אותו דבר בכל דבר אחר. יש יותר קהל למוזיקה... טונאלית וקלאסית וכיוצא בזה, זה לא אומר שאין קהל למוזיקה מודרנית או לאמנות מודרנית. אם לא היה, אז אף אחד לא היה עושה את זה. מכיוון ויש, והאנשים האלה כן מוצאים פרנסה וכן משתכרים יפה מאוד, שוב, לא כולם, אבל אומנים גדולים מודרניים כן משתכרים, זה אומר שיש לזה קהל, אבל נניח ולא היה, זאת לא הייתה צנזורה, עדיין יש לאמן את היכולת ואת הרשות לעשות. לצייר או ליצור או לכתוב איזה מוזיקה או איזה ספרות או כל דבר שהוא רוצה הוא פשוט לא ירוויח מזה שקל אז זאת לא צנזורה, צנזורה היא פשוט לבוא ולהגיד לבן אדם תשמע אלה זאת הדרך שבה אני רואה את העולם אם אתה תעבור על הדרך, תעבור על אחד מהחוקים שלי אני אחתוך אותך. נשאלת השאלה האם אותם גופי תקשורת שכמו, שאשכרה הלכו וחתכו את שידורו של טראמפ או שאסרו עליו לשדר, או שאסרו עליו להביע את עצמו בטוויטר או בפייסבוק, או לא יודע אם בפייסבוק, אבל בטוויטר או ביוטיוב, האם הם צנזרו אותו? האם לצורך העניין, אם אני לא משדר את דבריו של טראמפ, פה ב- בישראל, האם גופי תקשורת מחליטים לא לשדר את דברם של נתניהו, האם זו צנזורה? האם מדובר בכפייה של עולם הערכים שלהם על עולם הערכים שלו? בגדול כן. אני שואל את השאלה, אבל האם זה... אבל באיזה מובן אנחנו מדברים? אם לצורך העניין טראמפ יבוא ויגיד, מעבר, נגיד הוא אומר, בסדר, אני מקבל את דעת הבוחר, רק שתהיה לכם ברור שאתם הלכתם והצבעתם לביידן שהוא רוצח סדרתי ומתעלל בחיות ו- ואני לא יודע מה, א- 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 יש לו עבירות והוא לא-, לא יודע מה עושה, הוא פדופיל, ו- אז מותר לשדר את זה? כלומר, זה בסדר יהיה לשדר את זה? האם זה יהיה בסדר לה... אם יבואו רשתות ויגידו, רגע, רגע, באותו שנייה יעצרו את הכל ויגידו אנחנו מתנצלים וזה, וכו' וכו'? כלומר, לא, אף אחד לא יבוא ויגיד זאת לא צנזורה, איש איבד את דעתו, או שהוא אומר שקרים, או שהוא מוציא דיבתו בצורה מאוד קיצונית של ביידן רעה. כלומר, הרעיון פה הוא שאין ממש, הקו בין... החלטה מערכתית נבונה לבין אשכרה צנזורה הוא קו דק מאוד. השאלה היא איפה בעצם הוא עובר. יבוא בן אדם ויגיד, לטראמפ מותר להגיד, אני לא חושב שתוצאות הבחירות כמו שהן אה, מוצגות הושגו בצורה חוקית? לדעתי, אם, סוף, אם תספרו רק את הקולות שאני מגדיר כחוקיים, תגלו שניצחתי. לעומת זאת, יבוא בן אדם ויגיד, מה שהוא אומר, זה על אותו משקל שהוא יבוא ויגיד שביידן רוצח סדרתי. כלומר, הד... ההחלטה פה היא לא האם אני בעד טראמפ או נגד טראמפ, האם אני רפובליקני, דמוקרטי, ימין, שמאל, האם אני בעד נתניהו או נגד נתניהו לצורך העניין. יבוא מישהו ויגיד, תשמע, מותר לראש הממשלה להגיד שכתבי שה... האישום נגדו זה ניסיון להפיכה שלטונית במדינה. ויכול לבוא מישהו אחר, לדוגמה אני, ולהגיד זה לא, לא התבטאות שיכר מקומה ראש ממשלה או לא ראש ממשלה במדינה דמוקרטית בכלל, או במדינה ריבונית אפילו הייתי אומר. אז נשאלת השאלה, האם, כלומר הרעיון פה הוא לא שאני לצורך העניין לא תומך בטראמפ ולכן אני משסה את דבריו, לכן אני חותך את הדברים שהוא אומר. יש, כרגיל, בעין השביעית, דנו בנושא הזה ברוחב, יש פה טור של עוזי בנזימן, שמה-17 לנובמבר, האם העיתונות היא רק צינור חלול, או שיש לה אחריות על המידע שהיא מעבירה לציבור, וזה שהוא בעצם מנתח את מה שאמר עמית סגל, לאחר, ה... לאחר אותו אירוע. הוא אומר פה, משפט אחד בטור של סגל ראוי לצומת מיוחדת, עד כה נהוג היה לאפשר לפוליטיקאים לומר את דברם בשידור ולאפשר לציבור להתרשם ממידת אמינותם. במה דברים אמורים, אומר בנזימון? בהתנהלות מקובלת במדינה סבירה שבה פוליטיקאים מתחרים על דעת הקהל כאשר עובדות הבסיס ידועות. אך כאשר התשתית העובדתית המוגשת לדיון מטעם, לראש, מטעם ראש הממשלה היא כולה הכזב, אי אפשר להיתמם ולהציע לציבור להתרשם במדינ... ממידת ומנ... אמינותם. הציבור מסוגל להתרשם ממאמנות דבריהם של פוליטיקאים כאשר הם נסובים על תשתית עובדתית מוכרת. אם למשל מקבל הציבור דיווח על תאונת דרכים, יש תוקף לגישתו של סגל, המציעה המאש... לאפשר לכל אחד מהמעורבים בתנועה למסור את גרסתו, וצרכני התקשורת יתרשמו מאמינות הדברים. אבל האפשרות הזו אינה קיימת כאשר אחד המעורבים מכחיש את עצם התרחשותה של, התא... של התאונה. כך הדבר בזיקה שבין ראש הממשלה לתושבי המדינה, הוא כבר לקח את זה לראש הממשלה, גם uh, עמית סגל לקח את זה, זה בסדר. הם מאבדים את הצפון כאשר ראש הממשלה אומר להם שהסכם השלום עם איחוד האמירויות לא נכרך בעסקת נשק אדירה בינן לבין ארצות הברית, ולמה אם לאחר מכן מתברר בדיוק להפך. או כאשר הוא אומר שלא נתן אור ירוק לממשלת גרמניה למכור צוללת משוכללת למצרים, וזמן לאחר מכן נחשף שזו הייתה חשת שווא. כלומר, הרעיון כאן, מה שהוא בעצם מנסה להגיד בתגובה שלו לעמית סגל, היא שלתקשורת, התקשורת לא יכולה להציג, לא אמורה להציג מה שנקרא נכנס מאוזן אחת ויוצא מהאוזן השנייה. יש נקודות שבהן התקשורת מחויבת לעצור ולהגיד, זה לא נכון מה שהוא אמר. עכשיו, הרעיון כאן, ושוב, אם מבחינת התקשורת, אם מבחינת לצורך העניין MSMBC, CNN או כל מישהו אחר, הדברים שטראמפ אומר הם שקרים, לא לדעתי, לא מכיוון שאני דמוקרט, אני לא אוהב את מה שהוא אמר, אלא זה שקר, התקשורת מחויבת. מחויבת בגדול לידע את הציבור, תשמע, זה שקר מה שהוא אמר, הוא מכחיש פה עובדות. אם התקשורת רואה לנכון שמה שהוא אמר זה לא שקר אלא הבעת דעה, לצורך העניין, אני לא נכנס למה הם אמור לעשות עם דעות, כן, אבל לצורך העניין הם אמורים לשדר אותו. כלומר, ההחלטה המערכתית פה לא באה, על, לא באה ברמה של האם אני בעד או נגד טראמפ, אלא האם הדברים שנאמרו הם אמת או שקר? ולקחתי את זה שוב בדוגמה קיצונית, אם טראמפ יבוא ויגיד ביידן רוצח סדרתי מורשע, הוא לא רוצח סדרתי מורשע עם כל הכבוד. ולכן זה שקר ולכן אין לשדר את זה ואף בר דעת לא יגיד כן יש לשדר את זה, זו דעה לגיטימית. מכאן שהשאלה של צנזורה, מתי הדברים חדלים מלהיות אה, שיקול מערכתי ומתחילים להיות צנזורה, דבר ראשון, אם אני אוסר על אדם להביע את דעותיו, בהנחה ואני נותן לו פתחון פה, כלומר, אני אומר לו, אתה מותר לך לדבר, אבל אסור לך להגיד שאתה נגד ביידן. מותר לך לדבר, אבל אסור לך להגיד שאתה חושב שראש הממשלה אה, פעל בצורה לא נכונה, או פעל בצורה מושחתת. אסור לך להביע את דעתך. דבר שני, השאלה היא, השאלה הנשאלת היא, האם אותו עורך, אותו שדר, אותו עיתונאי, רואה בדברים שמה שלצורך העניין טראמפ אמר שקר, הרי שבגדול מותר לו, וזכותו המלאה, ואולי יש לי להגיד את חובתו, לעצור ולהגיד, תקשיבו, זה שקר מה שנאמר פה הרגע. כלומר, כמו בכל הדברים הקודמים שדיברנו, השאלה היא לא מה מותר, אלא מהם הגבולות שבתוכם אנחנו פועלים. לדעתי, השאלה של האם מדובר בצנזורה או לא צנזורה צריכה להסתובב סביב הגבולות האלה. מה מותר לאדם להגיד בשידור? מותר לי להביע את דעתי, מותר לי להגיד שאני חושב שצריך להצביע ימין או שמאל. אני חושב שלא צריך להצביע נתניהו, גנץ, לפיד או כל... חולדאי או כל אדם אחר. אני חושב שנתניהו אדם מושחת שלא יקר מקומו, או אני חושב שנתניהו המנהיג הכי טוב שהיה לנו. אני לא יכול לבוא ולהגיד שמאחר והנשיא ונס... הנבחר ביידן הוא, עבר... הוא רוצח סדרתי מורשע, וכו' וכו' וכו'. כלומר, מותר לי להגיד, מותר לי להביע את דעתי, ואם התקשורת מחליטה מסיבות כאלה ואחרות לאפשר לי להביע את דעתי, אז הם צריכים לאפשר לי להביע את ההנחה היא שהמגבלות באים ברגע שאני... אומר משהו שהוא שקרי, משהו שהוא לא אפילו מסולף, אלא שקר. סילוב זה כבר עניין של פרשנות, שקר זה כבר לא עניין של פרשנות. אם אני אומר משהו שכולם יודעים שהוא שקר, או העובדות מדברו, כלומר העובדות עצמן יוצאות נגדי, אני לא יכול להגיד אותו, זה שקר, ותפקידם של העיתונאים הוא להצביע על זה. ולכן, ברגע שגבולות הגזרה נקבעים, דבר ראשון, אנחנו יודעים מהי צנזורה ומהי לא, מה מותר לה, במרכאות, לתקשורת לעשות ומה אסור להם לעשות. ברגע שגבולות הגזרה האלה גם ידועים, אנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו מה המניע של אותו אדם שחסם את דברי הנשיאים, מה, מה המניע של אותו אדם שלא איפשר לראש הממשלה להביע את דברו. אנחנו יכולים להתעסק במה ולא באיך, כמו שהגמרתי קודם. אז דבר ראשון, הדיון על הצנזורה לא צריך להיות האם מותר או אסור להם לעצור או זה, אלא מהם מה הגבולות שבמסגרתם מותר להגיד ומה לא. מה מבחינתנו שקר ומה מבחינתנו אמת. והדבר הבא שצריך להיות הוא להיצמד לגבולות האלה. אם לא משנה מי ימין שמאל, אתה אוהב, אתה לא אוהב, טוב, לא טוב, כל אדם, או מישהו שעובד אצלך, או מישהו שעובד אצל המתחרה, או כל אדם אחר, אם הוא עבר על הגבולות האלה, אז יש גם כן לעצור אותו ולהוריד את השלטר. אחרי שמוגדרים הגבולות, יש להיצמד להם. כמובן, עד שיוגדרו מחדש, אבל כל עוד הם לא מוגדרים מחדש, תפקידה של העיתונות הוא בשלב הזה להראות שהיא עקבית, להיצמד לגבולות האלה, ובכך, אני מקווה, אפשר יהיה לעזוב את הדיון בהאם הייתה פה צנזורה או לא, ולהמשיך הלאה. Next. כן, וגם משדר זה הגיע לסיומו, ואפשר להמשיך <laughs> מעבר, לי. Uh, בכל מקרה, אני רוצה מאוד להודות לכם על שהאזנתם. אני בהחלט uh, מזמין הדיון בכל דרך, uh, בכל דרך שאתם יכולים, שזה דבר ראשון האימייל שלי הוא, uh, ארז, דבר האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדר רשת נקודה co.il אגב אני אומר דבר ראשון באימייל כי זה פשוט לדעתי הכי נוח אין מגבלות אין אף אחד לא מצנזר אתם יכולים לנסח בכל אופן שאתם רוצים ואני מבטיח לענות על כל טיעון בכובד ראש ולהתייחס אליו בכובד ראש אז אמרנו האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדר רשת נקודה co.il ארז 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 משדר רשת כותבים כמו ששומעים משדר אשת COIL זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר יהיה למצוא את כל משדרי העתיד, אפשר כמובן להאזין למשדר הזה או לכל משדר אחר דרך האתר, או להוריד אותו לטלפון או למחשב. כל הסרטונים והלינקים והמראה מקום והסברים ופרשנויות וכל מיני דברים שמצאתי כשקראתי וכיוצא בזה מופיעים באתר תחת הכותרת של הפרק הספציפי הזה, הפרק הספציפי שאליו הם מתייחסים כמובן. ניתן למצוא שם גם את הלינקים להרשמה לפודקאסט, דרך RSS או דרך אפל פודקאסט, ספוטיפיי רדיו פאבליקס, טיטשר, לערוץ היוטיוב של משדר רשת. ואפשר להמשיך את הדיון בטוויטר, עדיין לא נחסמנו, טוויטר.com/ארז, או בפייסבוק, פייסבוק.com/משדר רשת. עד כאן משדר רשת להפעם, אני שוב רוצה להודות לכם על שהאזנתם, אני הייתי ארז, שיהיה לכם יום נהדר, ולהתראות.